0: 我忘记从什么时候开始啊，剪光头就出现在我的 to do list 上面，我的代办事项上面。因为我就觉得，哇，这件事情应该很少人去做尝试吧， maybe 我可以去做做看啊！欢迎来到为叛逆女孩。Hello， 大家好，我是 Conny。本节目与插画家 CPG 合作。这礼拜想要跟大家来闲聊的是澳洲的野生动物。在澳洲啊，通常都有很多的野生动物都在你的住家旁边。当然不是，就是像台湾那种麻雀什么的，那实在是太平凡了。在澳洲路边，你很容易就看得到袋鼠啊。肚子之类的，而且有很多野生动物都会被路杀。但是啊，澳洲的动物不知道是特别的不怕人，还是特别的笨，因每一次明明路上都很常有被撞死的一些动物，但是他们就是还是可以在马路上面非常大胆的吃东西，晃来晃去。像我们家附近啊。就很常有一种粉红色的鸟，它们都会群聚在一起，然后一直在吃地上那些不知道是种子还是什么。那我每次要停车的时候，都要靠到非常近，那些鸟才会慢慢的跑走。而且他们是用两只脚跑，还不是用翅膀飞哦。每次看到他们这样子的时候，都很想骂他们：你们翅膀是拿来干嘛的？你们知道自己会飞吗？后来我查了一下。这种鸟好像叫做粉红凤头鹦鹉，好像在台湾也可以饲养吧，我也不知道。反正，在澳洲这边真的是野生的鹦鹉一大堆啦。虽然他们是真的还蛮好看的啦，但是我真的不想要，一个不小心就杀生啊。今天呢，我想要谈谈在外观上面的违叛逆。先说一下我自己的身形，好了，让大家脑袋里面有一点画面。我自己是在女生当中身高算蛮高的，有174公分，而且我的骨架非常的大，然后我的肩膀也是很宽的那一种，走路有点外八手会晃来晃去。平常穿的衣服都是差不多运动风吧，有戴棒球帽的话也是很喜欢反戴的那一种。不知道这样讲完，大家脑袋里面有没有浮出一个大致上的样子呢？在我开始讲我之前，在外观上面做的一些违叛逆之前，我想要让你先想一下，你觉得女生应该是什么样子呢？那你觉得像我这样子又高又壮、比较中性化的女生，应该又会是什么样子呢？想好了吗？想好的话，我就要开始说故事喽。关于在外观上面呢，我自己会想要分成两个方向来讲，一个是发型、头发，另外一个是服装。嗯，先从头发开始讲好了。结果从小时候，我妈妈就很喜欢给我剪，有点像一小男生的头。我看我幼稚园的照片，有一张就是我混在一堆幼稚园小朋友里面，然后找不到哪一个是小女生这样。但是在稍微在年纪大一点之后呢，我妈妈反而就会不让我剪比较短的头发，就所以我的哎学生时代就从。国小、国中、高中，我的头发都是有一点半长不短的那种头发，长度就差不多在耳下到及肩吧，乖乖的那种学生头。我其实蛮想剪短的，因为感觉自己可能剪短之后会非常的帅，但是我妈妈就不答应。一直到我自己去入伍训的时候，就是要进部队的时候。我终于有机会可以剪短发啦！部队的女生在刚进去入训的时候啊，部队都会要求我们要剪短发，那短发是非常短的那一种哦，会露出你的耳朵，整个耳朵都露出来的短发。我还记得那时候我们一大群女生都排队的要剪头发，好不容易大家终于都剪完了之后啊，我看着短发的大家。那时候非常不成熟的 gay 大就开始一直哔哔哔哔哔，靠！每个女生怎么头发剪断了之后都看起来那么帅那么 gay 啊？就是一直等到一个礼拜之后有一点相处了，我才发现哦，原来不是这样子啊！我的 gay 大才终于又恢复正常。对，那是我第一次剪，应该叫做男生头吧。那在军校一年级的时候，我们也是被规定不能留头发，所以就是一直保持着耳上的头发。那一直到二年级之后，我们的头发才解禁了，就是我们终于可以留头发。那时候跟班上的女同学就约好了，哎、欸，我们大家要一起来留头发哦。所以那一年我就把头发这不留成了马尾吧，一个小马尾。所以我也当过马尾妹啊，但。我自己其实没有那么喜欢留长发啦，因为很热，而且整理起来又不是很方便。我超讨厌吹头发的，所以呢，在军校毕业之后，头发的禁忌啊，在部队其实跟在军校比起来，部队是非常宽松的，不像军校规定你一定不能。有发丝掉下来啊，或者是你一定要拿发网把马尾扎起来，变成一个包包头。这种规定在部队其实不是那么严谨的被执行。在下部队之后，对我来说算是一个法禁解除了吧。所以我又去把我的马尾给剪掉啦。然后那是我自己第一次因为想剪而去剪的头发。然后那一次，我真的觉得设计师非常的会剪。那设计师是一个外表很中性的女性，所以她还她应该算蛮知道，嗯、呃，女生要怎么样剪出一个蛮帅气的头发。那那也是我第一次自己去剪头发的时候，有设计师拿电动剃刀帮我撸头发。我那时候的鬓角就是把她往上撸。我还记得那时候，设计师在帮我撸头发的时候，我心里面蛮激动的。他在帮我撸之前，他还一再的跟我确认说：“哎、呃，我真的要帮你撸下去喽，我真的要帮你撸下去喽，你确定不后悔吗？”在我很坚定的说“我不后悔”之后，他就这样撸下去了。在撸下去的时候，有一种很奇妙的感觉。就是也是浑身热热的，就觉得我好像做了一点很不一样的尝试。难道我真的要变成帅 T 了吗？那边剪就自己一直在那边胡思乱想。不过还好成果是还不错的啦，就是我自己是真的还蛮适合剪短发的。然后就是那时候就用这种很帅气的短发姿态就，就、嗯、交到了女友啦。就是我上一集有说过的第一任女友，啦。不过我要解释一下那个，我上一集好像有说到晕船，后来我去查了一下，晕船的意思好像是指有过一夜情，然后之后就觉得自己好像对对方有感情的形容词。那我要澄清一下，就是我们从头到尾做过最亲密的接触，就差不多就是接吻跟牵牵小手，然后没有别的了。因那我不知道这样到底是能不能用晕船来形容，我自己是觉得或许可以来稍微形容一下那种感觉吧，不知道。如果你觉得有更好的形容词的话，可以到 Apple Podcast 留言告诉我。因、哎、反正那段恋情也没有持续很久啦，就差不多三个月就结束了。在那之后，我就想说开始要留长发。我上一集应该有讲到吧，就是我就是给自己一个理由。我想要留长发来把头发捐出去给别人，然后用这个理由来激励自己把头发给留长。那这头发一留呢，也是留了四年。对，它的长度就是从耳上的短发慢慢变长，慢慢变长，慢慢变长，一直到肩膀，然后最后的长度是差不多落在屁股吧。那时候捐头发的时候，捐出去应该超过三十公分，我记得。而且我这中间真的很厉害，我都没有去剪头发，连去修都没有修过，就让它这样非常自由自在的蔓延。不过蛮可惜的是，就是因为布做的规定，基本上就是不能染、不能烫啊。我要捐头发，但也是不能染、不能烫。所以我的头发一直都是黑直长发。那你可能会说啊，短发、长发，其实女生都会留啊，这样有什么了不起的？那光头怎么样？如果女生去剪个光头，你觉得如何呢？我忘记从什么时候开始啊，剪光头就出现在我的 to t o list 上面，我的代办事项上面，因为我就觉得。哇，这件事情应该很少人去做尝试吧 ？Maybe 我可以去做做看呢、啊。但是这件事情呢，我在部队里面基本上是没办法做的啦，因为在部队里面，如果你不是新兵，甚至是男生剃那种圈光、很光、很光的光头，也有可能会被长官念，他说你为什么要突然把头发剪的那么短？你是有什么不满吗？不满要说哎、欸，类似这样的说法出现，那女生就更不用说啦。我在部队里面，甚至头发只要再短一点点，再短一点点，就很容易被部队里面的老长官们念，所以说女生头发不要剪那么短啊。我为了不要一直被关切，所以理光头这件事呢，我就一直忍忍忍。忍等到了我要退伍的前三天，那时候我是休假的，就是我在退伍的前几天是还有假。我们单位我们都会叫这个叫休退，就是你休假，然后接着就退伍了。那既然我是休假的，我肯定也不会遇到那些部队里面的长官吧，所以我就把头发给剃了，终于理了一个大光头啊！而且我自己觉得我自己是个贴心的好孩子。怎么说？理了大光头之后，我怕我妈看到会受不了，所以我在很早之前就已经为自己安排了，在退伍之后我就要去某一间青年旅馆打工换宿一个月，至少等头发稍微长出来之后再回家吧。我是不是很贴心啊？不过我在打工换宿的期间呢？竟然也遇到了一个客人，她也是个女生，而且她好像是平常的装扮，平常习惯的样子就是一个光头的样子。那时候我真的还蛮 s u r p r i s e 的，因为我真的很少遇到女生是光头的样子，除了尼姑之外啊。那我自己理光头，总共到目前为止理了两次吧，因为来了澳洲之后。我跟我现在的女朋友之前就是在农场工作，那在农场工作非常的热，然后她也是一个非常想要尝试不一样的事物的人，而且在澳洲又没什么人认识我们，对不对？所以她说她也想剪光头，嗯，然后她就叫我陪着他一起去剃，于是呢，我们就跟我们在农场遇到的一个法国男生。借了他的剃刀，就一起又把头发给剃掉啦，所以呢，目前总共是剪了两次光头。但我自己觉得光头其实不是那么的适合我啦。我喜欢自己比较多是短发的样子。之后还会不会再撸呢？我也不知道。但我可以告诉你，光头的时候，你就会发现你的头皮其实是有感觉的。是可以感觉到热或者是冷的，甚至你只要把手掌贴在头皮上面，你就可以感觉到手掌的温度。那其实是一种非常奇异的感觉，好像重新找回了你身上的一些部位吗？哎，总之我觉得女生真的是可以去试一下、啊，光头其实是个蛮特别的体验。不过我到目前为止。蛮可惜的事，都还没有尝试过烫卷或者是染发，所以之后我说不定也会继续的尝试啊，染个绿色的头发或者是粉红色的头发，要不然就是顶个大波浪出现在大家面前也说不定了哦。在发型上面真的是各种尝试都是可以的啦。那讲完了发型，再来要说的是服装。我觉得啊，服装对我来说。就是没有我不穿的衣服，只有我穿不下的衣服。为什么要这样说呢？虽然我平常的装扮都是蛮简单的、蛮轻松的衣服，那是因为我自己太懒了，就懒得去做一些额外的装扮，或者是再多去买几件衣服。我觉得那实在是太麻烦了。但如果遇到一些很特别的场合的话，我是非常乐意去装扮我自己的，我都会形容我自己是非常多变的。我也可以穿裙子，我也可以穿裤子，也可以穿得很帅，也可以穿得很优雅。但我真的是要来小抱怨一下，因为我自己就是一个大手大脚的人嘛，手掌跟脚都非常的大，然后我又不是特别瘦的那一种。所以其实我自己在台湾买裙子的时候，真的是很难挑到一个很适合的裙子，因为可能一般女生身形穿起来的裙子，被我一穿就会变成膝上好几公分，那瞬间变成短裙。然后鞋子也是啊，如果不是特别去那种大尺码店买的话，我在一般的鞋店是非常难买到鞋子的。我脚差不多有。二十六吧，我可以穿到二十六号的鞋子，而且我的脚板又特别的宽，所以我还记得我有一次临时有需要一双娃娃鞋，然后是要黑色的娃娃鞋，所以我就赶快去彰化的某一家鞋店，就要去买鞋嘛。嗯，我买鞋非常的简单，我只要跟老板说，老板我要黑色的娃娃鞋二十六号的，老板就会帮我调出来。全店你猜有几双？三双，而且那个款式都超丑的，所以我只能从非常非常非常有限的选择里面选出一双我可以穿，而且只能勉强接受的鞋子，这的是非常困扰诶。不过到澳洲这边就好很多了，我身形就比较适合那种外国人的 size。然后他抱怨结束了。不知道你有没有跟我一样的困扰呢？如果你跟我有一样困扰的听众，麻烦在 Apple Podcast 留言跟我说，让我觉得不孤单好吗？好，啦，再来就说说我自己的几件裙子好了。我自己有一些嗯蛮常穿的裙子，那通常我会穿那些裙子的场合都是在婚礼或是一些谢师宴之类比较特殊的场合。我自己有一件白色的小洋装，然后那件洋装蛮短的啦，就是膝上十公分嘛，然后它是可以把肩膀的地方往下拉，我就可以露肩喽。然后另外我自己还有一件黑色的连身裙，也是膝上的。那黑色对我来说其实是一个比较好掌控的颜色，因为我自己的皮肤比较黑，所以穿黑色的裙子。反而会可以让我的皮肤显得比较白皙一点，白起照来比较好看啊。不过我自己也没有特别在做什么防晒，就是了。那当然，除了膝上的裙子，我自己也有一些长裙啊。那长裙穿起来就是比较典雅一点的感觉。不过我之前还有一次为了一个朋友的婚礼，他的婚礼的主题是奥斯卡奖。所以我就觉得奥斯卡应该要就是那种金光闪闪的感觉吧，所以那一天我就穿了一件大露背的衣服，而且那真的是我第一次尝试的用胸贴这种东西，是一个还蛮特别的经验啊，而且我自己还蛮喜欢这样子的风格的，只是那穿裙子对我来说真的有点太束缚了一点。然后我自己之前也有去拍过那种很假白的艺术照啊，但我觉得其实拍艺术照也是一个不错的事情，就是你可以在拍艺术照的时候尝试一些和你自己很不一样的风格或是造型，像我那时候就是有点洛莉塔风格的衣服，然后还戴了假发变成大波浪，然后甚至有穿两件事就是。上面是有点像 bra 的衣服，下面是非常短的热裤，把肚子露出来拍照，真的是非常大的一个挑战，对我那时候来说，不过真的是个蛮特别的经验啊！而且你也可以从在跟摄影师互动的过程中，学到什么样子拍照才是比较自然、比较好看的。那除了一些裙子之外呢，我自己也会穿比基尼。有之前还穿着比基尼跟部队的人一起去力宝乐园玩。但我真的是要跟大家说，你们没有练过的人啊，千万不要穿着比基尼去玩滑水道，因为在冲下来的那瞬间，你就会感觉到有东西深深的卡在你的卡层上面。哎，最糟糕的状况是。那水可能力道太强了，下来之后你的比基尼就歪到不知道哪里去了。所以比基尼新手千万不要轻易尝试哦。姐姐有练过的。啊，那我自己其实不管短发还是长发的时候，我都是会穿裙子的。那个人会问我说、欸：“那你光头的时候有没有穿过裙子啊？”啊，我自己光头的时候倒是没有穿裙子哎、欸。因为那时候就没有一些特别的场合让我穿裙子啊。不过我自己倒是有，就是光头的时候就跟朋友去海边玩，然后我就直接把上衣脱掉，只穿着运动内衣跟裤子，然后我就冲去海边玩了。我觉得当下可能对某些人来说也是蛮视觉冲击的一个画面吧。不过说到多变呢。我自己觉得我在服装上面的变化，有时候还蛮挑战长辈的极限的。该怎么说呢？我妹的婚礼啊，她那,那时候早上就是在家里举行一些结婚的仪式，那我当然也是会参加嘛。那我自己早上参加家里的仪式时，我穿的是裙子，然后我也化了一个还不错的完整的妆，然后打扮的很漂亮。就连我妈都非常的惊讶，说：“哦，你今天打扮得很漂亮哦。”然好，我就这样子美美的去参加了我妹的结婚仪式。但是呢，到了晚上要宴客的时候，我不知道哪里来的想法，我就把我那个衣服给换掉了。晚上我的出席服装则是西装，然后还抓头发，穿得非常的帅气的，然后穿得帅帅的去。招呼身边的亲戚们，我是不知道他们有什么想法啦，但随便啦，我自己是穿的很开心啊。不过也有一些很八卦的亲戚就开始问我说：“啊，你是不是有交女朋友啊什么的？”然、啊、后我就在那里打哈哈的陪他们聊天，觉得自己好像一个男公关的感觉。但我妈也是没有说什么啦，反正她也管不了我到底要穿什么东西。就是做自己咯。不过我刚刚有说到运动内衣，我自己内衣的部分啊，我们家其实从来都没有买过那种名牌的内衣，就只是会去呃菜市场或者是一些平价的内衣店，不会有店员招呼你的那一种，然后你就自己去买你的内衣。虽然我小时候也有考虑过我自己要不要穿束胸，就是在我觉得我自己有可能是女同志的时候。不过后来我想一想，其实我自己蛮喜欢身为自己身为女性的身体的，所以我一点都不想要把我自己的胸部给收起来，我不想要把它束起来，而且我觉得那样很难呼吸，所以我没有选择束胸，然后。一直穿的都是运动内衣，那后来在部队的时候也是穿运动内衣比较方便嘛，所以这习惯就一直延续下去。我一直到我交了第二任女友的时候，我那时候才第一次买了一个名牌的内衣，就是有店员会帮你调整胸部的那种名牌内衣。然后刚好是跟一个卖内衣的朋友买的，所以他会进来帮我调整胸部，然后问我穿起来舒不舒服、好不好看之类的。那时候还蛮不习惯的吧，因为没有人教我怎么样看我的内衣要怎么买啊，然后我的胸部要怎么调啊，才不会外扩或者是下垂，然后也不会有人把我把副乳塞进去内衣里面。在那次我买了那个内衣的时候，我真的觉得，嗯，穿起来胸部好像真的变得很厉害，哎，就真的是那种广告里面会看到的那种胸部。本来我以为那种很漂亮的胸部，可能对性欲会有所影响吧，想让对方就是可能会比较喜欢我的身体之类的。但后来我发现不对啊，你在床上的时候。内衣都脱掉了，到底是有什么差别啊？如果你喜欢的人在意的只有你的胸部，那他真的是喜欢你的吗？嗯、啊，做个小补充啊，我的那一任第二任女友呢，也没有因为我穿了钢圈的内衣就维持的比较长久。爱情真的不是一件内衣就能够解决的事情。而且后来我自己真的是太懒惰了，毕竟我自己一直以来都习惯的是。穿运动内衣，所以那种有钢圈的内衣对我来说太束缚啦。后来我没有把那件内衣丢掉了，也是把它穿到不能再穿了之后，但我就没有再另外买新的那种钢圈内衣了。之后就还是继续穿我的运动内衣喽。不过这件事情也让我反思，就我在想。如果我自己在国高中的时候就已经遇到了这样子的教导，卖内衣的姐姐就会跟你说，怎么样胸部才好看啊？你的胸部下垂了就不好看了，外扩了就不好看了，你有副乳就不好看了。如果我从很小就一直被教导这样子的主流审美观的话，我还能够真的那么喜欢我自己吗？如果我做不到这些主流审美观的标准的话，我会不会因此感觉不舒服，甚至是讨厌自己呢？那我勉强自己做出来的美，那真的是美吗？我也不知道啦。反正呢，我就是一直在挑战各种女性既定要给人家的外观和印象。那、啊、所以，我才会叫自己为叛逆女孩呀、啊。好啦，那今天的节目就差不多到这边了。如果你喜欢我的节目的话，欢迎到各大平台 follow 我。有任何想要跟我说的话，也欢迎到 Apple Podcast 留言呢、啊。对了，你们到底知不知道我有 Facebook 跟 IG 啊？如果你现在才知道的话，赶快去 follow 啊，那边我们都可以更直接的互动啊。或者你想要寄 email 给我也是可以啦。应该我有放在节目资讯栏里面吧。总之，今天的节目就到这边啦，我们下一集再见喽，拜拜。